0: Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom Soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V. Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auf der Reise zu den einzelnen Handwerksberufen der Oberlausitz begleitet. Wie schon in der letzten Folge begleitet mich auch heute wieder unser
0: da. Hallo, äh, auch von mir. Wir sind heute bei Peter Kroviosch in Eibau in der Drechselstube und nicht wie angekündigt in der Tischlerei Rote. Und auch an dich nochmal, Peter. Hallo, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und
1: Robert, starte doch mal direkt los mit der ersten Frage. Ja, Peter, ähm, du hast uns gerade eine kurze Besichtigungstour hier gegeben bei dir im Haus. Ähm, stell dich doch ganz kurz vor, wo sind wir hier eigentlich gerade
2: und was machst du? Ja, hallo, also auch von mir. Schön, dass ihr hier seid und danke, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, ihr seid hier in der Drechselstube, dem Holzatelier Croviange und das befindet sich äh, in einem alten Umgebindehaus. Und äh, hier wird gedrechselt, gehobelt, geschnitzt, viel altes Kunsthandwerk. Es ist also eine Kunsttischlerei.
1: Mhm. Also es ist nicht so, dass du hier die Tischlerei aufgebaut hast, um das Haus zu sanieren zum Beispiel.
2: Das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus, dass ich nutze meine Fähigkeiten natürlich für das Haus, aber ich habe einfach noch keine Zeit und noch keine großen finanziellen Mittel gefunden, das Umgebindehaus zu sanieren. Okay. Wir haben uns ja schon im
1: Vorfeld schon mal kennengelernt, dein Weg als Drechsler bis hin zu dieser Werkstatt ist ja ein spezieller. Erzähl doch mal, wie ist so dein beruflicher Werdegang, wann ist vielleicht auch der Wunsch bei dir gereift, Drechsler zu werden,
2: wie lief das so? Ja, also ich glaube, das Holz hat mich gefunden, denn das trat äh, eigentlich so ziemlich spontan in mein Leben. Das war noch damals beim Zivildienst. Dann habe ich auch eine Tischlerausbildung angefangen und habe das erste Lehrjahr äußerst erfolgreich abgeschlossen, aber habe mich schon damals ähm, überfordert gefühlt. Und das hat dazu geführt, dass ich die Ausbildung abgebrochen habe, weil der Werkstoff Holz nicht so geachtet und so verarbeitet wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war vielleicht ein bisschen Handwerksromantik, okay, aber ich wollte, habe mir das anders vorgestellt, wollte wirkliches altes Handwerk betreiben und bin da dann blauäugig in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Und wie ähm, wie sah immer dein Wunsch von der, vom, vom Holz aus? Also was hat dich so stark gestört und was hat was war immer deine Vision? Ja, Eigentlich. Also
2: dazu muss man wissen, dass ich das erste Lehrjahr hat mich mein äh, Lehrmeister sozusagen in der Firma, in der ich die Ausbildung begonnen habe, hat mich an eine Art Berufsschulinternat geschickt und äh, dort habe ich das erste Lehrjahr bei vier alten Handwerksmeistern gelernt, die eben noch die alte Schule kannten und auch das erste Lehrjahr war nur reine Handarbeit und ja, man hat mir so viel Grundsätzliches zum Verarbeiten des Werkstoffes Holz beigebracht, dass ich dann im Nachgang im Arbeitsalltag enttäuscht war, weil es immer mehr nur ähm, alternative Werkstoffe, Plattenwerkstoffe, MDF zum Beispiel, sehr viel CNC-Fräserei nur noch. Und vieles war Blendwerk, aber kein wirkliches Handwerk.
1: Blendwerk. <lacht>
2: Gut, die Blender sozusagen. Ich möchte Komm, es jetzt kommt, nicht kommt unterstellen, ja? aber mein Gefühl war das äh, in Bezug auf das, was möchte ich täglich wirklich machen. Okay, also es hat nichts mit dem Verblenden zu tun von irgendwas, sondern du meinst das tatsächlich so als ja, mehr richtig. Schein als Sein. Richtig, richtig, mhm. wenn es darum geht, Holz fachgerecht, materialgerecht zu verarbeiten.
0: Nachdem du dann die Ausbildung abgebrochen hast, wie ging dann der Weg in die Selbstständigkeit weiter? Ich ja. stelle mir das ja sehr herausfordernd vor.
2: War es auf jeden Fall. Das war so ein kleiner, ich hatte einen kleinen Wink bekommen und zwar zu der Zeit, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt immer noch möglich ist. Das ist ja schließlich äh, über zehn Jahre her hatte man die Möglichkeit, eine Förderung zu bekommen, wenn man aus dem Hartz IV heraus sich selbstständig macht. Und da ich meine Ausbildung abgebrochen habe, habe ich einfach sozusagen auf arbeitslos plädiert, habe äh, Hartz IV beantragt und konnte damit diese ganze Herangehensweise angehen, dass ich eben gefördert wurde, dass ich mir ein Darlehen aufnehmen konnte und äh, habe sozusagen daraus, es war nicht einfach, äh, aber es ging. Woher kommt dein Selbstbewusstsein dann zu sagen, okay, ich habe die Ausbildung jetzt
1: abgebrochen, aber ich mache mich
2: direkt selbstständig, das wird schon funktionieren? Äh, wie gesagt, es war ein bisschen blauäugig, ein bisschen Handwerksromantik, aber es war einfach das Feedback, was ich in der Berufsschule hatte, ähm, dass jedes Werkstück beim ersten Mal gelungen ist, dass ich den glatten Einser-Durchschnitt hatte ähm, und dass ich mich unterfordert gefühlt habe im, eigentlich, in der eigentlichen Ausbildung. Und ich wollte eben mehr Handwerk, das Drechseln, das Schnitzen, das Intarsien-Schneiden sch ähm, vertiefen und ja... Dann ist es so gekommen. Und in einer Firma, die das schon macht, anzufangen ähm, und noch weiterzulernen, war nicht möglich? Ähm, ich habe das natürlich versucht. Ich bin nicht sofort, äh, nachdem ich die in einem alten Betrieb gekündigt habe, habe ich erst noch versucht, mich bei anderen Handwerkern in der Region zu bewerben. Und das waren auch nicht wenige. Aber die, die auch Handwerk in meinem Sinne noch betrieben haben, waren meistens auch Einzelkämpfer und konnten sich einen Lehrling wiederum gar nicht leisten. Und da blieb dann eben für mich nur noch diese Alternative, es zu probieren. Ich hatte vom Gefühl her, nichts zu verlieren.
1: Was, was sind denn jetzt so deine Aufgaben, oder also deine Arbeiten? Was, was produzierst du sozusagen?
2: Worauf hast du dich spezialisiert? Ja, ähm, das erwartet man natürlich immer. Auf was ich mich äh, wirklich spezialisiert habe, sind vielmehr die Handwerkstechniken. Und damit erzeuge ich eine riesige Fülle an Möglichkeiten, das Holz in Form zu bringen. Und deswegen bin ich oft für viele Leute... Ja, die, die letzte Hoffnung, äh, wenn es darum geht, seine Spezialteile, seien das Autoarmaturen, seien das Teile für, für Restaurationsarbeiten. Ähm, ja, aber ich habe auch ein bisschen freies Schaffen, dass ich auf Handwerkermärkte fahre, wo ich dann Dekoartikel wie Schalen oder Schmuck herstelle. Ähm, und mit zwei, drei Online-Shops fahre ich auch direkt ein, zwei Produktschienen. Ich bin also mehrfach aufgestellt. Ähm.
0: Was mich mal interessieren würde, ist, wie sieht so ein Tag gerade für dich aus? Wann stehst du auf, wann kommst du hier in deine Werkstatt und was ist das Erste, was du machst und wie endet der Tag dann auch wieder?
2: Ja, ja. Ähm, ohne jetzt zu so weit ins Private zu gehen, ist es bei mir schon auch ein bisschen speziell. Zum einen als Selbstständiger, das ist glaube ich bei vielen dann so, da gibt es nicht so den einen typischen Arbeitstag, weil viele verschiedene Herausforderungen auf einen warten. Ähm, ja, es also startet im Endeffekt, dass ich meine Kinder auf den Schulweg bringe und dass ich dann in die Werkstatt gehe. Und ähm, dann heißt es oft, vielleicht sogar erstmal aufräumen, einen klaren Kopf schaffen für das neue Projekt, Werkzeuge herrichten, Werkzeuge schärfen, denn die müssen immer wieder ganz frisch erst geschärft werden, Rasiermesserschärfe. Und dann ist es oft Zeichnen, kalkulieren, ähm, Proportionen erstellen und dann gehe ich in mein Rohstofflager, mein Holzlager, suche die passenden Holzstücke raus, die passenden Holzsorten und dann wird, wird das, grob, das Holz grob zugerichtet in die Maße, die ich grob brauche. Ja, und dann geht es eben mit der entsprechenden Technik, die dann gebraucht wird, weiter. Wird gedrechselt, wird getischlert sozusagen, klassische Holzverbindung oder wird es eine Intarsienarbeit, wo ich jetzt Furnier einlegen muss, ähm, ja, bis hin dann zu dass die Oberfläche poliert werden muss. Meine Oberflächenmittel stelle ich selber her. Das heißt, da werden also auch Öle und Wachse mal gekocht und zusammengemischt. Ähm, Kundengespräche, die kommen dann mitten am Tag einfach rein und äh, mit einem neuen Projekt und da muss man dann eben auch wieder Rede und Antwort stehen. Ein bisschen Marketing, Buchhaltung gehört natürlich auch dazu. Meistens gern mal so ein Montag. Montag ist ja schon Tag, da mache ich manchmal sowas, bleibe ich zu Hause und wälze da die, die Bücher sozusagen. Ähm, ja, bis hin zu aufräumen, mal eine kleine Reparatur am Haus ähm, und abends dann eben wieder Kinderbespaßung und die Familie zusammenhalten. Ja, genau. Wenn
0: es da für dich nicht so diesen oder für viele Selbstständige nicht so diesen klassischen Arbeitstag, so diesen 9-to-5-Job gibt, wie sieht denn das bei dir mit der Work-Life-Balance aus? Äh, hast du da für dich einen Weg gefunden?
2: Ja, also ähm, es ist ja hier auf dem, auf dem Dorf, die Gemeinde Eibau ist ja, oder Kottmar ist ja nicht so groß, die Infrastruktur ist jetzt nicht so überragend, öffentliche Verkehrsmittel ist schwierig. Ähm, so, dass ich sagen muss, dass so wie ich es jetzt hier habe, ist meine Work-Life-Balance, glaube ich, ziemlich optimal, da ich flexibel bin. Ich habe die Werkstatt nicht weit von meiner Wohnung. Wir haben äh, die wichtigsten Infrastrukturen doch recht nah, aber es bleibt eben alles, sage ich mal, Work and Life ist wirklich alles in einer Kommune, in einer in einer Gemeinde spielt sich das sehr stark ab. Das kann ich sagen. Aber es ist es ist okay. Es ist stressig, ja, selbst und ständig. Ja, selbstständig. Ähm, aber es ist, denke ich, absolut okay und man kann, muss sich eben seine Auszeiten selber schaffen. Da muss man drauf achten.
1: Ja, man hört das ja auch von anderen äh, Berufen, wenn sich Leute selbstständig machen, dass die die ersten ein, zwei Jahre gar keine Freizeit mehr haben, nicht mehr in Urlaub fahren können ähm, und eigentlich sagen, okay, ist halt mein mein Traum, deswegen mache ich das jetzt. Ähm, war das bei dir auch so oder hast du da einen smoothen Weg, einen smoothen Einstieg gefunden?
2: Ich sage immer, wenn es so zum Thema Urlaub kommt, äh, wenn ich Urlaub mache, dann mache ich einen Aktivurlaub. Also so richtig dieses, ich muss mir jetzt die zwei, drei Wochen im Jahr gönnen und mich an den Strand legen, das fällt eh seit der Selbstständigkeit so ein bisschen flach. Also, dass man dadurch reich wird und dass ich mir da jetzt äh, die großen Flugreisen oder was auch immer da leisten könnte, nein, das ist, ist sowieso nicht der Fall. Ähm, ich versuche eigentlich mehr, das in den Alltag sogar einzubauen. Also dann bleibe ich eben auch mal ein, zwei Tage zu Hause, wenn der Körper oder wenn der Geist sagt, das braucht er jetzt. Oder eben auch, wenn die Kinder sagen, das brauchen sie jetzt. Ähm, ja, da sind wir, glaube ich, auch ganz smooth. Ja. Ähm, wenn
1: man als Handwerker arbeitet, ist man ja in der Handwerkskammer und so gleich äh, Teil davon. Siehst du das auch? Darfst du das überhaupt? Oder sagen die, wir
2: sind lieber unter uns und man braucht eine Ausbildung, um bei uns Mitglied zu werden? Ja, das ist ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall und die Zeiten haben sich geändert. Es ist so, wir haben ja dieses Jahr, wurden ja äh, bei einigen Gewerken die Meisterpflicht wieder eingeführt und das betrifft auch mein Gewerk. Ich bin in die Handwerksrolle eingetragen als Drechsler, Schnitzer und Spielzeugmacher. Das war damals vor zehn Jahren noch ein... Zulassungsfreies Gewerk. Und damit, man hat sich dort einfach eintragen lassen und man konnte das einfach machen. Jetzt geht das nicht mehr, aber ich habe Bestandsschutz. Da ich mich schon vor dieser Gesetzesänderung gegründet habe, kann ich das Ganze auch weiter ausführen. Es ist schwierig, generell, wenn man jetzt sagen möchte, man will eine Kunsttischlerausbildung, man möchte eine Drechslerausbildung, dann ist das von hier, von meinem Wohnort, meist mehrere hundert Kilometer entfernt, so eine Ausbildungsstelle. Und auch die, das, ein, ein, ein Job, ein, ein Beruf, wirklich einen Arbeitsplatz danach zu finden, wird auch schwierig sein. Man muss sich da eben meistens eigentlich selbst erfinden, würde ich mal so sagen.
1: Das heißt, dein Werdegang, so wie du ihn erlebt hattest, ist heute gar nicht mehr möglich?
2: Richtig, genau. Also dahingehend, was jetzt das Drechseln betrifft, ist das so nicht mehr möglich. Genau. Und ich... Mein Ziel ist es aber, da ich jetzt genug Berufserfahrung habe, kann ich mir den, die Gesellenausbildung quasi sparen und könnte direkt kompakte Meisterkurse machen, um im Drechsel noch meinen Meister abzuschließen. Das ist auch ein bisschen in, das Fernziel.
0: Wie kann man denn heute als Anfänger sozusagen in das Handwerk des Drechselns einsteigen? Ja,
2: also zum einen ist es ja auch so, dass ich hier Handwerkskurse anbiete und... Viele, der Meinung bin ich eigentlich schon immer, dass äh, viele Handwerkstechniken kann man sich super autodidaktisch beibringen, wenn man sich dafür interessiert, weil sie eben nicht mit einer komplizierten Computersteuerung einhergehen, mit, vielen, äh, mit, mit teuren Maschinen, wo ich erst groß investieren muss, sondern wenn ich mich für das Thema interessiere, bekomme ich im Internet problemlos alle Informationen, die ich brauche, im Antiquariat super alte Lehrbücher, Handwerkszeug, wenn ich weiß, wie es herzurichten ist, auf dem Flohmarkt billig hinterhergeschmissen, man muss sich dafür nur interessieren, ja, und wie gesagt, es gibt Handwerkskurse, zum einen auch bei mir, ähm, im Erzgebirge zum Drechseln gibt es schon, da ist auch noch, gibt es auch noch Zentren, oder dann in Richtung ähm, südliches Deutschland, Bayern, da gibt es auch noch viel Holzhandwerk und sicherlich auch die ein oder andere Drechselstube.
1: Was glaubst du, woran das liegt, dass so das Handwerk und der Drechslerberuf so immer mehr ein Nischenprodukt wird?
2: Ähm, naja, zum einen natürlich, äh, Drechseln ist wirklich eins der ältesten Gewerke. Ich glaube, es kommt gleich nach dem Weben was wirklich schon seit Jahrtausenden besteht. Naja, und es wurde einfach immer mehr optimiert. Irgendwann konnte man dann sogar Metall drechseln, was sich ja Drehen nennt. Und gerade dieses Drehen wurde ja immer weiter ausgebaut auf mehrere Achsen und jetzt eben alles computergesteuert. Und damit sind natürlich einfach vollautomatische Abläufe möglich mit einem Werkstoff, der wesentlich unkomplizierter zu handhaben ist als Holz. Und ja... Daran sehe ich eben so den einen der Grund. Und dass auch einige gerade hier in der Region sind, wir waren ja eine Textilregion und zum einen waren früher die Drechsler, haben die äh, Spinnräder hergestellt, das ist weggefallen, So was machen ja auch alles heutzutage Automaten. Äh, und ähm, bei den ich glaube, bei den Flachsspinnereien äh, waren auch immer Drechslereien mit dran, weil die Holzwalzen brauchten zum Transport des Flachses irgendwie. Und die waren oft im Verschleiß und da hat man dann eben dort auch viel, äh, immer eine Drechselstube direkt an der Fabrik gehabt, sage ich jetzt mal, oder eine Drechslerei. Genau, also die sind andere Gewerke weggefallen und aufgrund dessen fällt eben auch das Drechseln immer mehr in den Hintergrund.
0: Was baust du heute vorrangig? Also, was sind die Gebiete, in denen du tätig bist? Und dann habe ich nochmal eine zweite Frage an dich. Wird das Drechseln nicht irgendwann monoton oder anscheinend ja nicht, weil du immer noch da darin tätig bist, aber was macht
2: es für dich immer so interessant? Ja, ähm, natürlich dadurch, dass was, was stelle ich her, sind äh, verschiedenste Produkte, ähm, wenn wir jetzt beim Drechseln reinbleiben, äh, sind das eben mal ein paar Möbelfüße für den Restaurator, weil er gerade einen Schrank restauriert. Oder dann eben für meine Märkte schöne große Salatschüsseln. Bis hin aber auch zu ganz kleinen, Präzisiosen äh, Fingerringe, Plugs, Tunnel. Also gerade in der Piercer-Szene war ich viele Jahre auch mit einem Shop unterwegs. Jetzt mache ich das ein bisschen über andere Vertriebswege. Ähm, ja, dann die Kampfkunstschiene. Ich betreibe Kampfkunst hobbymäßig seit, seit vielen Jahren und habe da eben auch Produkte gefunden oder vertreibe die, die zum Teil auch gedrechselt werden. Also seien es kurze Kampfstäbe oder Tonfas, falls das jemandem etwas sagt. Ähm, genau. Dann aber auch klassische Tischlerprodukte, meist Kleinmöbel wie Truhen, Schmuckkästchen oder so etwas. Und eben auch mal Tasienbild, eine geschnitzte Figur oder Statue. Ja, also es ist sehr mannigfaltig. Wir sind jetzt ja. zeitlich
1: gesehen ungefähr bei der Hälfte des Podcasts, aber ich muss die Frage jetzt nochmal stellen, für jemanden, der überhaupt nichts mit dem Begriff Drechseln anfangen kann. Ja, ja. Ähm, was ist das überhaupt? Also, du hast vorhin schon rotieren gesagt. Ne, genau, genau. Haben? Da würde ich auch gerne nochmal
2: ähm, auf deine Frage eingehen, äh, mit, dem, mit dem, ob das nicht monoton wird. Nee. Es, man muss natürlich unterscheiden, was stelle ich her. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vor, vor 200 Jahren in so einer Flachsspinnerei, da ist eine Drechselerei mit dran, die stellen den ganzen Tag nur Walzen her. Das heißt also immer nur einen runden Zylinder abdrehen. Ja, das könnte monoton werden. Aber Drechseln, ich kann ja alle möglichen Formen und Profile herstellen. Und ähm, es man darf es auch nicht verwechseln. Ich arbeite hier nicht mit einem Halbautomaten. Also ich stelle jetzt nicht äh, eine Millimeterzahl ein und dann drehe ich hier am Kurbelchen. Nein, sondern Drechseln, ich habe ein rotierendes Werkstück. Ich spanne also mein Stück Holz auf einen Motor, das rotiert und ich halte dann auf einer Werkzeugauflage ruhend das Handwerkzeug an das rotierende Holz und führe das von Hand selber in der Form, wie, wie es nötig ist. Ja, und dadurch entsteht dann eben die Form. Das ist Drechseln. Ähm,
1: unser Werkstattleiter sagte mal, einen rotierenden. Geräten ist besonders Arbeitsschutz wichtig. Du hast ja auch lange Haare und du bist an einem ständig rotierenden Gerät. Ist das ist natürlich auch super gefährlich.
2: Auf jeden Fall. Man muss auch noch sagen, dass ich ja alleine arbeite. Und für mich sind da zwei, also auch ein, ein geistiger Aspekt, der mit der Kampfkunst übereingeht. Und das ist so diese, das tägliche Bewusstwerden und das bewusste Arbeiten. Und wenn ich merke, ich habe eine sehr monotone Arbeit zu tun, dann habe ich meistens noch ein, zwei kleine Aufträge, die ich dann parallel mache um dann auch mal wechseln zu können. Zum Thema Arbeitsschutz, an rotierenden Maschinen niemals mit Handschuhen arbeiten, das ist immer eine wichtige Sache und richtig klar, die Haare habe ich dann in den Sachen immer streng zurückgebunden ähm, und achte da natürlich generell auf den Arbeitsschutz. Ich bin sogar ein bisschen erschrocken, was ich so bei vielen anderen äh, Gewerken auf der Baustelle sehe, gerade was Gehörschutz anbelangt, das ist wirklich ein Thema, was stark vernachlässigt wird.
1: Hast du da, oder hast du eine spezielle Versicherung? Ich meine, wenn, wenn dir was passiert an so einer Maschine, dann ist dein Beruf ja quasi fast nicht mehr ausübbar.
2: Ja, Immer, wenn richtig, so einen Finger äh, oder so, richtig, so. richtig. Also Berufsunfähigkeitsversicherung ist natürlich auch nicht ganz billig. Ich bin ganz froh, dass ich regelmäßig überhaupt meine Krankenversicherung sozusagen äh, dann entsprechend bezahlen kann. Äh, alles andere ist natürlich ein bisschen Luxus, äh, ein bisschen. Man spielt mit der Angst der Leute auch, das ist ja glaube ich sagen mit jeder Versicherung so, also da geht es nämlich auch weiter, mein, mein Werkstattgebäude hier steht direkt an der B96, wenn da die Dachziegeln runterfallen und jemand auf dem Kopf fallen, bin ich ja genauso dran und das sind also so einige Versicherungen, wo ich abwägen muss und... Ja, es ist schwierig. Sag mal, die Berufsunfähigkeitsversicherung bediene ich momentan nicht, weil ich aktuell die größere Gefahr sehe beim Haus äh, und äh, versichere das lieber besser. Auch den Inhalt meiner Werkstatt, dass auch das versichert ist, weil wenn das geklaut wird, kann ich auch nicht weiterarbeiten. arbeiten. So, so ist gerade mein, ist was jetzt vernünftig ist, muss jeder für sich selbst abwägen. Ich habe nochmal eine Frage,
0: wenn du so auf deine ganzen Aufträge zurückblickst, ähm, was war da so dieses eine Objekt, was da wirklich herausgestanden hat? für dich?
2: Ja, da gab es, würde ich sagen, zwei, drei. Ähm, aber nehmen wir mal die eine Museumsarbeit, die ich gemacht habe, beziehungsweise zwei. Das sollte auch nochmal eine größere Serie werden. Das war für das Museum in Löbau. Da waren verschiedene Szenarien darzustellen, also kleine Dioramen. Und das eine Diorama ist mir sehr im Kopf geblieben. Das war eine schöne Arbeit geworden. Ähm, wenn man sich das Wappen von Ostritz anschaut, ist da äh, eine bestimmte Situation dargestellt, nämlich der Aufstand der Nonnen als Ostritz äh, gemeinsam äh, also zum Sechsstädtebund aufschließen wollte. Und diese Szenerie des Nonnenaufstandes habe ich eben mit mehreren Figuren und der Stadtmauer äh, Hölzern dargestellt. Genau, das war eine sehr aufwendige, äh, aber auch sehr, sehr kreative und vielfältige Arbeit. Wie
1: hast du es genannt, wie heißt das? Die, Diorama. Diorama.
2: Ja, ein Diorama. Noch nie gehört. Okay. Genau, also ein Diorama ist sozusagen eine kleine Landschaft, eine kleine Szenerie im Modellbereich. Mhm. So,
1: das war eine Auftragsarbeit quasi. die du Richtig,
2: hast. für das Löbauer Museum. Das ist dann bloß nicht äh, weitergefördert worden, weil man sich dort in der Museumsleitung irgendwie ein bisschen äh, überworfen hat. Da gab es Probleme. Ja. Ähm, ich würde gerne mal auf
1: das Thema Ausbildung in, in dem Bereich äh, noch näher eingehen, auch wenn du die abgebrochen hast. Ähm, wo hast du die Ausbildung damals gemacht? Also wo war die Berufsschule? Ähm, wo war dein Betrieb, wenn du hier in Eibau wohnst? Du hast schon gesagt, man müsste mehrere hundert
2: Kilometer fahren. Richtig, richtig. Also ich habe meine Ausbildung in einem äh, Betrieb in Seifennersdorf begonnen. Den Betrieb gibt es nicht mehr. Der Betrieb hat zu so der Zeit, wo ich dort angefangen habe, ähm, Luxusküchen gebaut. Also, Luxu also Küchen wirklich im sechsstelligen Bereich und aufwärts. Äh, und da war schon auch noch mehr mit Handarbeit. Deswegen war da auch der Lehrmeister so erpicht darauf, mich äh, an die Berufsschule zu schicken. Das war damals noch die Berufsschule in Kamenz. Aber mit der Außenstelle von Pulsnitz. Und in diesem Berufsschulzentrum bin ich gewesen. Das gibt es heute, soweit ich weiß, auch schon nicht mehr. Ähm, genau, und ich habe also eigentlich eine klassische Tischlerausbildung angefangen und die dann abgebrochen. Ähm, ich denke, generell ist es hier in der Region könnte es mit äh, wirklich so hm, handwerksfixierten äh, Holzberufen vielleicht ein bisschen besser stehen durch die Sanierung der Umgebindehäuser in letzter Zeit. Das hat doch alles mehr Aufschub bekommen. Das könnte besser sein wie vor zehn Jahren, nehme ich mal an. Und ansonsten ist es wirklich so, also den letzten Lehrling, den ich beim Drechseln getroffen habe, für den musste ich ein bisschen was bei der Gesellenprüfung helfen, ich sage es mal so, der kam aus Seifen, also aus dem Erzgebirge. Das wäre jetzt die nächste Stelle, wo ich mir vorstellen kann, dass es einen Ausbildungsplatz gibt. Ja.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen möchte, in diesen Drechslerberuf zu gehen, was sind die Skills, die ich brauche, um damit da auch was draus wird, sozusagen?
2: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, das Gespür für die oder, oder ein Gespür für die Schönheit des Holzes. Also wenn einem Holzmaserung was sagt, wenn einem der Geruch von Holz was sagt, äh, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man das nicht so kühl betrachtet wie eben Stein oder wie, wie Metall. Äh, man muss sehr präzise arbeiten können. Und ähm, ja, ich würde sagen, man muss auch bereit sein, komplizierte Handbewegungen wieder und wieder und wieder und wieder zu üben, damit man sich dann bei der Produktherstellung wirklich gut konzentrieren kann. Und man sich nicht auf die Handbewegung konzentrieren muss, weil ich schaue auch nicht auf das Werkzeug. Bisweilen muss ich blind drechseln und nur nach Gefühl. Und deswegen ist, würde ich sagen, viel Üben am Anfang für den Lehrling sehr wichtig, damit er Selbstvertrauen in die Werkzeuge gewinnt.
1: Wir haben ähm, bei den vorhergehenden Termin öfter mal das Wort Kreativität gehört, ne, das Handwerk sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Kann ich mir ja auch vorstellen, ne, ist das also ist es eigentlich nur was für kreative Köpfe oder ist es auch was für Leute, die einfach sagen, ich habe Bock auf den Werkstoff und mh so richtig kreativ war ich eigentlich nie, aber...
2: Äh, ich denke mal, solche Leute sind dann vielleicht die, die den Weg gehen, äh, Prototypen zu bauen und wirklich sich auf ein Produkt einzuschießen und das zur Marktreife zu bringen und das immer wieder herzustellen und dafür eine gute Fertigungsstrecke auf die Beine zu stellen. Das kann ich mir für solche Leute eher vorstellen. Aber du hast recht, bei meinem Beruf ist Kreativität ein absolutes Muss. Vor allen Dingen, wenn es natürlich ans Freie schaffen geht für die Märkte. Aber auch die Kunden kommen oft mit recht unpräzisen Vorstellungen und ja, da muss man dann eben schon auch ein bisschen unter die Arme greifen und äh, muss kreativ sein, unbedingt.
1: Wenn du dich so an, an die Zeiten deiner Ausbildung erinnerst, du hast ja schon gesagt, wer da auch so Vorbilder im Prinzip waren äh, für dich, was müsste denn äh, so ein guter Ausbilder für dich leisten
2: können? Oder der perfekte Ausbilder, wie, wie, was müsste der für Eigenschaften haben? Also wenn ich zum einen davon ausgehe, ich da, mache ja selbst auch ähm, viel Lehrtätigkeit durch, den, durch die Kampfkunst, äh, die ich übe und auch durch die ähm, Handwerkskurse, die ich gebe, bin ich didaktisch da ja auch oft ja, also eben auch so unterwegs. Und ich würde sagen, man muss einfach an sich schon mal ein guter Lehrer sein. Das ist unabhängig vom Gewerk. Wenn ich einen Ausbilder, muss einfach ein guter Lehrer sein. Muss sich einfühlen können, ähm, muss mir aber auf, einem netten, äh, auf eine nette Art und Weise auch vermitteln können, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Denn es gehört wirklich einfach auch erstmal Blut und Schweiß dazu, um wirklich eine Fähigkeit ähm, zu erlangen. Ja, ich denke, ein Ausbilder sollte mich auch gut in dem Gewerk vernetzen können und sollte mir eine Zukunftsperspektive, wenn schon nicht im eigenen Betrieb, dann vielleicht in der weiteren Vernetzung und in der weiteren Ausbildung bieten können. Mhm.
0: Im Gegenzug dazu, wie sieht dann eigentlich der perfekte Schüler aus?
2: Naja, der perfekte Schüler ist einfach, ähm, hat einen eigenen Antrieb, der möchte dieses Gewerk lernen, der möchte äh, mit dem Werkstoff Holz arbeiten, der interessiert sich dafür, wenn das Interesse da ist, wenn jemand dazu gezwungen wird oder in seiner geistigen Entwicklung einfach noch nicht so weit ist, ähm, dann, dann hapert es da dann schon dran. Deswegen rate ich jungen Leuten immer erstmal zu einigen Praktikas, bevor die dann äh, sich wirklich in den Ausbildungsberuf stürzen, weil ohne Interesse ist das immer so ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Ähm, du stellst dir hier keine Fließbandware her. Ne? Das heißt, du bist jetzt eigentlich auch nicht für den breiten Markt sozusagen der, der Produzent. Ähm, wie steht es denn aber um Verdienstmöglichkeiten, wenn man schon so ein Nischenprodukt oder so eine Nischenarbeit äh, anbietet? Ich kann mir vorstellen, umso spezieller, umso weniger Personen äh, erreicht man äh, vielleicht, aber die sind dann auch wieder bereit, mehr zu bezahlen. Gleicht sich
2: das aus? Ähm, es gleicht sich nicht zwangsläufig aus, weil man eben auch mit den Preisen, muss man immer noch verkalkulieren äh, und kann dann nicht einfach nur sagen, weil ich jetzt der Einzige bin, der das herstellt, äh, denke ich mir jetzt den Preis aus. So geht es natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, es ist so, deswegen bin ich auch mehrfach aufgestellt, sozusagen mehrere kleine Nischen und alles wird eben durch das Handwerk verbunden. Ähm, die Verdienstmöglichkeiten gehen natürlich auch immer noch mit dem Vernetzen einher und mit dem eigenen Marketing, was ich natürlich neben der Herstellung der Produktion auch immer noch vorantreiben muss und da habe ich dann auch einfach die Erfahrung gemacht, dass da ein langer Atem, ich bin jetzt seit zehn Jahren am Markt, dass sich das auch einfach bemerkbar macht.
1: Ähm, wir haben zum Abschluss des Podcasts äh, eigentlich um unseren Blog der W-Fragen, ne? da geht es um Bewerbungsfristen und so weiter. Ich würde das trotzdem mit dir gerne machen mhm. und ähm, du kannst ja einfach auf Grundlage deiner Erfahrung auch Vermutungen aufstellen, vielleicht auch sagen, wie du das gemacht hast oder wo man, äh, was du jemandem raten würdest, wo man solche Informationen herbekommt, ja. um ja. die Fragen zu beantworten. Ja. Ähm, wir machen es immer abwechselnd, kurze Frage, schnelle Antwort. Ich beginne, wann sind eigentlich so Bewerbungsfristen für so eine Ausbildung?
2: Ähm, na soweit ich das weiß, ist das ja ziemlich so für alle Gewerke gleich und also direkt die Fristen weiß ich nicht, aber man sollte sich natürlich schon vor den letzten Sommerferien ordentlich gedreht haben äh, und beworben haben. Ähm, ja, wir nicht gedreht haben, heißt ein Praktikum äh, gemacht haben. In äh, der äh, 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 ja genau, da, das zum Beispiel. Oder eben, ja wenn man eben sagt, also vernünftig wäre es dann eigentlich sogar eher, wenn ich direkt aus der Schule raus bin. Ich würde erstmal versuchen bei der einen oder anderen Betrieb äh, Praktikas zu machen und ein ganzes Jahr zu überbrücken. Und in diesem Jahr versuchen gute Bewerbungen auf die Beine zu stellen, die äh, Firmen rauszufiltern und mich dann rechtzeitig äh, schon in der Winterzeit, je nachdem zu bewerben. Wie lange geht die Ausbildung eigentlich? Gute Frage, das muss ich auch gestehen, dass ich das eigentlich aktuell nicht weiß. Ich gehe, nehme aber auch an, einfach drei Jahre, so wie eine Tischlerausbildung, also die auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja auch immer noch Möglichkeiten, sowas abzukürzen für sehr gute Leute.
1: Weißt du, wo jetzt aktuell die Ausbildungsmöglichkeiten sind, Berufsschule und
2: auch Betriebe hier in der Region? Also in der Region definitiv nicht. Also wenn man jetzt sagt, wirklich Drechseln, Tischler, klar, kein Problem, Berufsschulzentrum Kamenz, Bautzen. Ähm, aber wenn es ums Drechseln geht, dann Erzgebirge, beziehungsweise wo ich jetzt meine Anfrage hatte für die Meisterkurse, war das eben im Süden von Bayern.
0: Wie hoch ähm, ist die Ausbildungsvergütung
2: in der Drechselausbildung? Das nehme ich mal an, wird auch ähnlich äh, der, der Tischlerausbildung sein, äh, beziehungsweise der, äh, genau des Tischlergewerks. Ähm, nähere Informationen findet man da auf jeden Fall bei der Handwerkskammer.
1: Wie du, um, also wie steht es um Übernahmemöglichkeiten als Handwerker
2: in einem holzverarbeitenden Bet Betrieb? Naja, durchaus. Also es ist ja schon so, dass äh, oft Gewerke oder Betriebe, gerade hier in der ländlichen Region, wenn dann die Kinder eben doch eine andere Laufbahn eingeschlagen haben und sich eher der Stadt zuwenden, äh, viele Betriebe eben keine Nachfolger finden. Deswegen denke ich, dass wenn man mit einem langen Atem wieder und wenn man die Augen ein bisschen offen hält, dass man da durchaus Möglichkeiten hat, vielleicht weniger irgendwo übernommen zu werden, sondern vielmehr sogar selber zu übernehmen. Mhm.
0: Und ähm, für wen ist dieser Beruf eigentlich geeignet?
2: Ähm, Drechseln und Holzverarbeitung ist für, jeden, ist für jeden geeignet, der sich für Holz begeistern kann. Da würde ich eigentlich keinen ausschließen wollen.
1: Super, ja, danke dir. Dann sind wir mit unserem Frageblock durch. Ähm ich möchte dir wie allen anderen, die wir besuchen, auch die Möglichkeit geben, wenn du das Mikrofon vor deiner Nase hast, noch was loszuwerden. Und ich würde das, um dir einen Wink zu geben, eigentlich ganz gerne nochmal mit der Frage verknüpfen, was dich
2: eigentlich an dieser Region so fasziniert. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass auch Leute, die vielleicht mal nicht so die landläufige politische oder mentale Einstellungen haben, die Heimat vielleicht auch ein bisschen anders definieren, die die Region anders wahrnehmen wie, der, wie die breite Masse, dass auch solche Leute hier Fuß fassen, dass solche Leute hier versuchen, ihren Weg, ihren Lebensweg zu gehen und äh, sich vor allen Dingen nicht verstecken, dass man äh, ja auch mal ein bisschen lauter klappert. Super,
1: ja. Dann danke dir für die Zeit. Danke, Ebenfalls. dass wir hier sein durften. Für euch als Zuhörerin gilt natürlich wie immer, falls ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an robert-attempt.de
0: Peter, ich danke dir auch nochmal für das Gespräch und in der nächsten Folge haben wir den Stuckateurmeister Mirko Schorath bei uns. Da werden wir sehr viel über seine Walz und über sein Handwerk reden. Danke, dass ihr dabei wart und von mir Tschüss.
2: Ja, danke ihr zwei.